0: 嗨，我们又见面了，欢迎来到强国财经。我是你的邻居凯尔，今天呢，一样会为你严选几则中港澳的财经新闻，会为你分享一款游戏、两位媒体人，还有一家串流影视平台。希望你会喜欢我今天为你挑选的内容。首先呢，第五名，第五名呢是苹果还有 Google 这两大巨头呢下架《要塞英雄》。f u l Night》这款游戏，那么呢，腾讯在美国的游戏版图可能会瑟瑟发抖。那么，首先还是前情提要，延续我们之前提到的，美国总统川普他在美东时间八月六号的时候颁布一项行政命令。来，朋友，你还记得是什么命令吗？就是川普下令在四十五天后，也就是九月二十号之后呢，禁止美国的实体跟抖音的母公司字节跳动。还有全球游戏业一哥腾讯这两大中资企业进行交易。好朋 友， 你有没有听到两个关键 词？ 第一个全 球， 第二个游戏业一哥。这个 呢， 代表腾讯它在世界 呢， 在全球各 地， 特别是在美国市 场， 投资非常多家的游戏业的开发公司哦。那其 中， 腾讯所参与投资的这个知名游戏《要塞英雄》《Full Night》的开发商 E.G。最近呢，因为不满苹果的 App Store 的内购抽成制度，于是 E.G. 他在8月13号的时候，在《要塞英雄》这款游戏里面推出新的机制，让玩家呢可以绕开苹果，直接向 E.G. 付款。但是这个举动呢，就让苹果觉得很不满意，因此在数个小时之后呢，就直接将《要塞英雄》下架。那另外一个这个网络巨头 Google 呢？他随后也跟进了这一项的动作，那也将《要塞英雄》从 Google Play 里面下架。针对这个举动呢，苹果公司他还是坚持他的原则，对所有的游戏开发商一视同仁。他提到说 ，E.G. 是因为违反规则，所以才遭到下架的、哦。那 E.G. 他当然也很不满啊，他就指控苹果公司垄断，然后就是有施加不合理的限制，因此呢。甚至还一状告上了法庭哦。那我们回过头来看，你猜猜腾讯投资依居这家公司，那它持有依居多少股权呢？来，让你猜一个三次。好，我要公布答案了。答案是腾讯持有依居将近五成的股权哦。因此呢，就有市场人士分析说，在之前呢，美国白宫已经盯上腾讯的情况之下。让外界怀疑腾讯在美国的投资版图是不是会因此而遭受到波及？接下来就让我们来一起了解腾讯在美国的投资版图有多大。在游戏领域呢，除了刚刚提到的 E.G. 之外，还有 The r a t Games， 就是它的代表作呢是《英雄联盟》。这家公司呢，已经在二零一五年的时候成为腾讯的全资子公司。另外呢，腾讯也在二零一三年入股了动视暴雪，并持有这家公司五趴的股权。那动视暴雪的代表作也是非常知名哦，有炉石战记、魔兽跟星海。另外，在社交领域的话呢，腾讯它在二零一七年以二十亿美元收购了 Snap 十二趴的股权。那 Snap 这家公司的代表作就是 Snapchat。另外呢，在音乐领域，腾讯它布局也很深哦。腾讯在2020年，也就是今年，率领财团以30亿欧元收购环球音乐十趴的股权。除了环球音乐之外呢，腾讯在今年也用 2.4 亿美元收购华纳音乐 1.6 趴的股份哦。好，那我们话说回来。就是 e 居呢，跟苹果还有 Google 的纠纷呢，我个人认为应该是单纯在商业上的考量而已，就是单纯的商业纠纷，不像是川普直接以行政命令呢来对腾讯还有字节跳动下禁令，这才是比较明显的政治上的作为哦。好，接下来让我们来聊聊下一个话题，第四名一传媒的创办人黎智英呢，他奉劝投资者。不要买进一传媒的股票。那一传媒呢，是一家在港交所上市的公司哦。那为什么不要买进这家公司的股票？因为一传媒的基本面没有办法支持最近的上涨行情。时间回到八月十号，香港警方呢，以黎智英涉嫌勾结外国势力、违反了港版国安法为由，以这个理由呢，逮捕了黎智英。黎志英在十一号的晚间呢，就获得保释哦。他在八月十四号的时候接受外媒采访时，针对他的支持者说了这样的一席话。他说：“收入很少的人只想表达自己的愤怒，并且表示对一、e、传美的支持。”黎志英他说：“每个人都买了一点的股份，那么就变了很多，因此推高了一、e、传美的股价。”但黎智英他奉劝呢，各位不要这么做，不要这么做，因为你会亏钱。但是呢，黎智英的警告并没有效果、哦。一传媒在8月14号早盘呢，股价一度飙出了42趴，就涨了42趴。那最终呢， 8月14号，一传媒收还是收涨了5趴，收在 0.4 港元。针对呢，港版国安法。黎智英他表示 说：“ 如果港版国安法的措施不尊重法 治， 那么香港作为亚洲主要的金融中心的未来就不明 朗。” 黎智英他 说：“ 香港的未 来， 也就是中国其他任一个城市的未 来。” 他 说：“ 没有法 治， 国际金融中心也将不复存 在。” 而港版国安法向香港还有国际企业界传达了非常负面的资讯。那么黎智英的这一席话，朋友，你有没有觉得跟之前某一个人讲的话有一点像？只是黎智英讲的比较委婉。来，我让你你想三秒。好，这个人呢，就是美国总统川普。他在美东时间的八月十三号表示，在中国加紧控制之下，香港市场将落入地狱。我个人认为呢，这段话就跟黎智英讲的话有点像。只是语气激不激烈而已，用语偏不偏激。接下来，我还是要分享一则，呃，算是冷知识吧，就是黎志英在他2011年出的一本书，这本书的书名叫做《我已无求》，当中有这样的一段话。这段话是这样说的：我见过不少相当有才能、IQ 高但欠缺 EQ 的人，这些人一遇上困难。便如临大敌，手足无措，想办法逃避困难、推卸责任，而不是设法解决困难、承担后果。这样的人才能再强 ，IQ 再高，都只是人渣。我想这段时间应该是李智英所面临的一个相当大的难关，或许也可以用他书中的这段话来检视他。好，接下来我们来进入下一个话题。第三名，北京证监局，他在8月13号的晚间呢，公布了思维造物公司，在今年4月呢，决定将上市的板块由科创板变为创业板。那么科创板跟创业板是什么呢？没关系，在这里不太重要。那你只要知道思维造物这家公司想要上市，那么思维造物这家公司呢，是什么来历呢？他是知名的脱口秀节目《逻辑思维》和知识付费的这个 App 得到背后的营运者。那么这家公司的法定代表人还有最终受益人呢？是人称“罗胖”的前央视财经频道节目制作人、主持人罗振宇。罗振宇呢，可以说是在知识变现领域呢，很早期就生根的一位，算是先行者吧。那他也是一位我非常喜欢的主持人。那我们呢，来复习一下《逻辑思维》这一档节目的历史吧。《逻辑思维》呢，它早在2012年的12月21日就在 YouTube 还有优酷上播放，而且是以周播的形式更新。同一天呢，《逻辑思维》的同名微信公众号也开始营运。每天推送一则罗振宇本人的60秒语音。在2014年的6月，思维造物这家公司正式成立，而罗振宇共持有这家公司 41.67 趴的股份。到了2017年的3月8号，罗振宇宣布《逻辑思维》这档节目从影片的形式改变为声音的形式，也有点像 Podcast。那更新的频率呢？从每一周播放变成每天播放，我希望我也能够做到这样的程度。我是说做到上市没有啦，开玩笑，做到日更吧。那么呢，逻辑思维呢，现在只在得到这个 app 上播出，不在全平台的这个播送哦。时间来到二零二零年的五月，逻辑思维呢，还有它的保荐机构中金公司，已经向北京证监局。提交了由科创板转创业板的上市辅导申请，并且获得通过。至于逻辑思维最终呢，到底能不能顺利上市，就让我们拭目以待。让我们接续下一则的内容吧。第二名，我们来聊聊影视串流平台爱奇艺，到底是基于什么样的原因遭到美国监管单位的调查？让我们话说从头。就在今年4月7号的时候呢，一家做空机构叫做 Wolfpack Research， 它发布了一则做空报告，指出说，在美国上市的爱奇艺，早在2018年，他在 IPO 之前呢，就存在了诈欺行为。那这个做空机构呢，又说爱奇艺它在2019年的营收被夸大了，然后夸大的幅度多少呢？是夸大人民币八十一到一百三十亿元，将近是二十七趴到四十四趴，这么大的幅度哦。那当时呢，爱奇艺当然也就立刻反驳嘛，他说这份报告所引用的数据还有结论是严重失真的。好，那时间来到八月十三号，在爱奇艺公布他的最新财报的同一天，他也发布了一则声明。目前正在配合美国证券交易委员会的调查哦。那后者呢，要求爱奇艺提供2018年1月以来的财务以及营运的记录，并且要求提供 Wolfpack Research 在四月份做空报告中所提到的相关文件。而爱奇艺，他也公布说，目前已经聘请了专业的顾问进行内部审核。而顾问也一直在检查爱奇艺的账目以及营运记录，并且实施测试的程序。这对评估 Wolfpack 的这个做空报告当中的关键指控是必要而且适当的。当然，爱奇艺它也是强调说，在过去十年持续建设的稳固而且严谨的公司治理结构和内部控管的流程，充满了信心哦。爱奇艺它相信这一次调查的结果。会再次向所有投资人展示爱奇艺的稳健还有担当。那我在这里也不做任何的价值的判断就我们还是静待调查的结果吧。那在这里还是冷知识一 下， 爱奇艺呢在二零一九年底的订阅用户数突破了一亿。那爱优腾是目前中国三大影视串流平 台， 其中的爱呢就是指爱奇 艺， 优呢就是指。中国电商龙头阿里巴巴旗下的优酷视频，而腾呢，就是我们刚刚有提到的腾讯，它旗下的腾讯视频。那这三大平台呢，可以说是三足鼎立哦。那另外呢，我也要聊一下我个人的兴趣，就是爱奇艺出品的选秀节目《中国新说唱2020》2020已经在8月14号的晚上首播。这是我很喜欢的一档节目，过去几季我也都有看。那这次呢，我比较看好就是成都 CDC 之前的说唱会馆的成员，呃，应该会在这一季的节目当中取得一个蛮好的成绩。那么，如果你对嘻哈音乐有兴趣的话呢，我也建议你可以去收看这档节目。好，那我们这一则的内容呢，就谈到这里。接下来是第一名。第一名呢，我原本要讲中国的一个现象，但是突然被一个重磅消息空降第一名。这则消息呢，就是中美政府高层原本预计呢，最快在八月十五号举行视讯会议，那借此评估第一阶段贸易协议的执行情况。但是根据外媒引述知情人士的。透露呢，相关的会议因为日程安排的问题而被延迟，但是目前呢，双方还没有针对新的日期达成一致的共识。这就是这一次的第一名的消息。接下来呢，我想聊聊好朋友给我的回馈。那么就在上次的试播集录完之后呢，我把音档给了几位好朋友听。那其中呢，好友居他的回馈是。是不是睡饱再录会比较好？声音听起来懒懒的，内容不是很好进入脑子里，声音太平了，没有一点起伏。内容可能要再斟酌一下，资讯量不要一次给太多，然后白话一点。这个我好像在这一次的录音当中还是没有改变，就是有点不好意思，这个会让听众听起来会比较有压力。但是好友居他也。也提到说，感觉你整理的内容算是中立，没有带入太多个人观点，这样的感觉会比较好。那确实在，在声音听起来很像很想睡觉，然后就是声音很平，这个是我的一个很大的缺点。那目前还在练习当中，就是也请大家等待。那我会想说持续进化。好，那接下来是好友歪的回馈哦。他说听完了，我蛮喜欢的，不过声音可以再有精神一点，像试播集讲到后面那样。好友 Y 呢，他提到说内容我觉得不错，因为很少这部分的资讯整理。那目前好友给我的回馈都是内容方面是觉得还 OK， 那我也会尽力的去搜寻更多好的内容来提供给各位朋友。接下来是好友 S 的回馈哦，他说整体来说还不错，距离第一次听你的 Podcast 来相比的话，可以说是进步神速，那就是很谢谢你的鼓励，我也持续在想说更进化一点。那首先他提到第一点，声音方面，他说这一次他是用手机放，音量 OK， 但是至此会有一些模糊，不确定是说什么。那如果换进阶一点的麦克风，不知道会不会有所改善？那没错，我现在就是用麦克风在录。那至此方面的话，就我本身有点口齿不清，然后也有点台湾国语，所以我也会好好的改善这个情况。那好友 S 他第二点提到内容方面，他说试播集的主题是他感兴趣的。那就他而言，某一些资讯是之前完全未知的。比方 说， 像是习近平他提倡说不要浪费食物这件事 情， 还有 TikTok 名称的由来等等。那另外他提到 说， 我有加入个人的事件的见 解， 他认为是加分的。那这当中 呢， 我可能要权 衡， 就是要平衡一 下， 因为可能有一些朋友他不喜欢太多个人观 点， 但是有一些朋友喜欢多一点的个人观点。那我会好好的来平衡一下。好友 S 他提到了第三点是在流畅度的方面，他认为试播集是比之前他听的时候还有更进步。试播集低则新闻的时候，他有明显感受到我在声调还有语气上的用心，但是后来几则是回复到原本的语调。如果讲述的时候呢，能够有轻重缓急的变化，听起来会比较生动。我觉得我现在在回应我这些好友的时候，我还是比较自然。那我在分享资讯的时候还是比较生硬，那这一点我会好好的去琢磨去改善。很谢谢大家给我的支持跟给我很好的建议，非常感谢。那也很感谢各位好朋友，还是持续在空中跟我相会。我们下次见，拜拜。